0: Muy buenas tardes, amiguitos de la hora feliz. Hoy comenzamos con esta canción que seguro seguro les suena a vuestros padres y abuelos porque se oía mucho cuando llegaba el verano. El grupo de música se llama Fórmula Quinta y de esta manera comenzamos el programa de hoy porque ya es verano y ya estáis de vacaciones, ¿a que sí, amiguitos? Bueno, ¿qué tal? Lleváis esos primeros días de vacaciones, habéis dormido un poquito más, habéis jugado, nadado en la piscina, visitado algún lugar interesante, estáis preparando la maleta para iros a lo mejor de campamento, muchas preguntas y ya me responderéis cuando queráis. Si no, nos escribís aquí a Radio María a la hora feliz 2 y estaremos encantados de leer lo que habéis estado haciendo en estos primeros días de, de, de vacaciones. Bueno, mucho tiempo libre seguro que estáis eh, teniendo, muchas cosas por hacer, ¿verdad, chicas? Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien. ¿Y tú, Nuria?
1: Bastante bien
0: ¿Y qué tal, Sonia?
1: Genial
0: Bueno, contadnos vosotras ¿Qué tal lleváis estos primeros días de vacaciones?
1: Muy bien De relax sí.
0: <ríe> Totalmente, ¿no? Lo mejor Qué bien Esos son las vacaciones Para descansar, disfrutar Y pasarlo bien Bueno, pues gracias, chicas Por estar aquí En lugar de estar en la piscina O con los amigos O ahí dándoos un chapuzón Bueno, pero seguro que nos vamos a divertir mucho Y a conocer cosas muy interesantes Vamos con el sumario
1: a ver cómo Dios ha creado todas las cosas, el cielo, la tierra y cómo sigue cuidando de nosotros y del mundo. Y parte de las maravillas que podemos ver en la tierra
2: las podemos ver en los jardines botánicos. Hoy os hablaremos de algunos de ellos.
3: En Chiquistorias os contaremos la historia de la pequeña Hanna y la flor mágica.
4: Y terminaremos con los chistes y las adivinanzas.
5: Dios no manda cosas imposibles, sino que te enseña a que hagas cuanto puedas y a que pidas lo que no puedas. San Agustín.
3: Jesús, Gracias por la belleza del verano Gracias por el calor del el sol en mi cara La playa y los helados
2: Quiero hacer de mi corazón una fábrica de gozo y alegría Para sembrarla los cuatro vientos Quiero ser feliz con mis amigos Y
4: que ellos sean
1: felices conmigo Con una sana y sincera amistad Quiero aprender a descansar con cosas que dejan sonrisa en el alma Sin dejarme arrastrar por modelos vacíos Quiero gozar de la naturaleza y la amistad Sintiendo cada día tu presencia
3: con corazón agradecido y alegre.
1: Y rezar contemplando las estrellas. Y escuchar el silencio y la guitarra. Y reír con los chistes y las bromas. Y beber agua fresca de la fuente. Y correr y jugar y sentarme a descansar. Y todo
4: esto sin dejar de pensar en los demás.
1: Que mi descanso, Señor, no sea una
3: carga para nadie y sepa ayudar que otros descansen.
4: Amén.
0: Preciosa oración que nos invita a tener siempre presente a Jesús cada día en nuestra vida. Y más en verano, que es cuando más tiempo libre tenemos y más tiempo también para dedicarle a Él o compartirlo con Él. Hoy vamos a hablar de Dios creador. A ver, amiguitos, ¿cómo comienza la oración del credo? A ver... Venga, amiguitas, ayudadnos, ¿cómo comienza?
2: Creo en Dios, Padre Todopoderoso...
1: ¡Creador del cielo y de la tierra!
0: Eso es. Y ahora en verano vamos a pasar mucho tiempo disfrutando de la naturaleza que ha sido creada por Dios, pues viendo las flores, los animales y muchas cosas bellas. Así que vamos a responder a algunas preguntas que seguramente os habéis hecho alguna vez. Para ello... Nos serviremos del Yucat para niños, un libro que, bueno, si no lo tenéis, os recomiendo que vuestros papás os lo compren porque tiene allí preguntas y respuestas muy interesantes. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Dios?
1: Dios es Dios.
0: Hombre, claro, eso ya sabemos que Dios es Dios, pero cuéntanos algo más.
1: Él está en todos sitios, arriba y abajo, ayer y mañana, sin principio y sin fin. Dios ya estaba ahí, cuando aún no existía ni una mota de polvo. Y seguirá existiendo también cuando ya ni exista el mundo. Todas las cosas buenas que hay en el mundo proceden de Dios, porque Dios es amor.
0: Eso es. Bueno, por cierto, a ver, esto es una especie como de chiste o historia, digamos. Mirar, un joven se acercó a un sabio y le dijo, «Le doy 100 euros si me dice dónde vive Dios». Y el sabio respondió, «Y yo le doy 200 euros si me dice dónde no está». Pues es un poco lo que estamos diciendo. Dios está en todas partes, nos está acompañando siempre. Siguiente pregunta. A ver, Blanca, ¿qué puede hacer Dios y cómo de poderoso es? Dios tiene el poder
3: sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Toda la creación existe porque Dios lo quiere y porque la mantiene con vida. El tiempo y el espacio, el cielo y la tierra, el universo y las estrellas, los ángeles, las personas y los animales. Dios lo ha
0: ordenado todo maravillosamente para que el ser humano pueda vivir sobre la Tierra. Muy bien, Blanca. Y en esa respuesta que nos has dado, eh, también has mencionado los ángeles. ¿Tú sabes quiénes son los ángeles?
3: Son seres celestiales que normalmente anuncian cosas buenas.
0: Uh -huh. Y bueno, y cada uno de nosotros también, además, tenemos nuestro ángel de la guarda. Tú tienes, Blanca, tu propio ángel de la guarda. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y vosotras, Elena, Sonia y Nuria, sabíais que teníais vuestro propio ángel de la guarda? Sí. ¿Y vosotros, amiguitos de la hora feliz, sabíais que teníais cada uno un angelito que cuida de vosotros siempre? Sí. Mira, ya ha contestado Sonia por vosotros, que seguro que lo sabéis. Muy bien. Bueno, pues eh, os cuento una cosita que dijo el Papa Benedicto XVI sobre Dios Todopoderoso que mmm, muchos dicen que nos encantaría tener a un Dios todopoderoso que solucione nuestros problemas, que intervenga en nuestras dificultades y haga desaparecer nuestros dolores. Solamente queremos que Dios intervenga cuando tenemos cosas malas, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que Dios, al hacer una creación libre, nos deja también a las personas la libertad para hacer cosas que causan sufrimiento. Algunos se preguntan, ¿no es un Dios débil que incluso se dejó clavar en la cruz? Bueno, a ver, digamos que Dios se manifiesta, lo, lo grande que es, lo impresionante que es, se manifiesta en el amor en la misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y en esa llamada incansable a que convirtamos nuestro corazón, que tengamos un comportamiento bueno hacia los demás. Es decir, aquello que aquí humanamente decimos que Dios, que somos débiles cuando nos portamos bien con los demás, cuando somos buenos, bueno esto es una persona débil, en cambio lo que se potencia es las personas que pisotean a los demás, que yo soy más fuerte que tú, pues fijaros donde vemos más a Dios es en el amor a los demás. La cruz la cruz donde murió Jesús no es ningún signo de, de esa impotencia de Dios, sino de su omnipotencia. De, de, vamos a ver cómo lo entendemos porque son palabras así un poco complicadas. Él puede hacer todo lo que puede hacer el amor, incluso sufrir y morir por amor. Y ese, amiguitos, este es el misterio, es el amor, el poder de Dios. Es saber cómo decirlo de una manera más sencilla. Cuando vuestros papás son capaces de no dormir, porque vosotros estáis malitos. Imaginaros que pasáis una noche fatal. Pues vuestros papás os quieren tanto que son capaces de estar toda la noche sin dormir por cuidaros. Y encima luego tienen que ir a trabajar. Imaginaros todo un día. Pero por amor lo hacen. Pues vamos con la siguiente pregunta. A ver, Nuria, ¿cómo se originó el mundo? Antes de todos los tiempos, cuando aún no existía
4: nada, ni la oscuridad ni el tiempo, alguien estaba allí. Dios. Y Dios dijo que exista. Por eso Dios es el creador de todo lo que existe. La Biblia cuenta la historia de la creación en siete días, para decirnos que Dios creó el mundo. Desde hace millones de años hasta hoy, se ha ido desarrollando la tierra que Dios sostiene en sus manos.
0: Eso es, Nuria. Muy bien. Siguiente pregunta, Sonia. ¿Qué es lo que diferencia a las personas de todos los otros seres creados por Dios? A ver, cuéntanos.
2: Pues que es que Dios ama todo lo que ha hecho. También a los animales. Pero Dios ha regalado a las personas algo muy especial. Dios les ha dado la tierra a los seres humanos para que la cultiven y la protejan.
0: Cuéntanos más cosas, Sonia.
2: Pues que es que las piedras no pueden sentir nada. Los animales siguen sus instintos. Pero las personas podemos pensar, podemos sentir, llorar, reír y ser responsables de nuestros actos. Solo el ser humano es libre. Podemos elegir entre el bien y el mal. Incluso las personas y Dios pueden ser amigos.
0: Claro que sí, y eso es lo que aquí en la hora feliz os decimos muchas veces, que nos gusta ser amigos de Jesús, amigos de Dios y amigos del Espíritu Santo de los tres. Bueno, eh, es importante que sepáis que no somos el producto, eh, digamos, casual y que no, sin sentido de la evolución, porque cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios, cada uno, amiguitos, cada uno, no es hecho así a la ligera, no, no, es, es deseado, cada uno es querido y cada uno es necesitado, y todo porque Dios nos ama por encima de todo. Bueno, Blanca, y cuéntanos qué podemos responder a aquellos que se preguntan ¿para qué estoy yo en el mundo? Hay una cita de John Henry Newman que a lo mejor nos puede ayudar.
3: Yo estoy llamado para hacer algo o ser alguien para lo que nadie más está llamado. Yo tengo un lugar en el plan de Dios sobre la tierra que ninguna otra persona tiene. Da igual que sea rico o pobre, despreciado o alabado por la gente. Dios me conoce y me llama por mi nombre.
0: Eso es, esa respuesta del beato John Henry Newman, que fue un gran sabio y cardenal inglés, nos puede servir para contestar a esta pregunta, ¿para qué estoy yo en el mundo? Elena, vamos a ver, ¿y por qué llamamos a Dios Padre?
1: Llamamos a Dios Padre porque nos hemos convertido en sus hijos a través del bautismo. Jesús, el Hijo de Dios, también nos inculcó que llamáramos a Dios Padre.
0: Eso es, cuando decía Abba, Papa, Papaito, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y os voy a contar una historia muy bonita que puede ser esa confianza que nosotros tenemos que tener en Dios Padre, que es el Padre que nos quiere mucho. Mirad, en lo alto por la encima de, del mercado, un funambulista realizaba los ejercicios más arriesgados. Finalmente le preguntó a toda la gente que estaba allí ¿Quién me deja que lo lleve en carretilla sobre el abismo? ¿Sabéis que los funambulistas sabéis quiénes son?
1: Los que van por la cuerda floja.
0: Eso es, que tienen una cuerda y sobre ahí hacen equilibrio, ¿verdad? Bueno, pues este estaba muy alto y, y encima les dice a los que había allí, las personas que estaban viéndole, bueno, ¿quién me deja que lo lleve en carretilla sobre el abismo? Claro. <ríe> ahí se hizo un silencio impresionante, ninguno se arriesgaba a levantar la mano, pero un niño pequeño se ofreció... Subió escalando hasta donde estaba el funambulista, se sentó en la carretilla y lo empujó el funambulista por encima del vacío. Y cuando ya llegó abajo y demás, las personas le decían, bueno, ¿no tenías miedo? Y el niño se reía, no, el funambulista es mi padre. Es así, esa confianza que tiene el niño en que su papá siempre le va a estar cuidando. Pues eso es Dios para nosotros, siempre va a estar cuidando de nosotros. Y Nuria, ¿tú crees que sigue cuidando Dios de nosotros y del mundo? Sí.
4: Cada segundo Dios se encarga de que el mundo no desaparezca, desde las pequeñas hormigas hasta las enormes galaxias. Nada puede existir sin Dios. Dios no es como un relojero que construye un reloj complicadísimo para luego desentenderse de él. Todo lo contrario. Él incluso vino al mundo. Dios se hizo hombre. Y hoy tampoco está Dios lejos de mí. Y él me ve... Y me escucha cada vez que lo llamo.
0: Bueno, Dios, amiguitos, siempre cuida, cuida de cada uno de nosotros, de uno en uno. Dices, bueno, ya con tanta gente se va. Es Dios, puede con todo, ¿vale? Y, y también nos decía el Papa Benedicto XVI, Dios no me ha abandonado ni me ha perdido en medio del universo ni en medio de una sociedad cada vez más confusa. Él me cuida, no es un Dios distante al que no le importa mi vida. Así que, amiguitos, este es Dios Padre, este es un Dios muy bueno, que nos quiere muchísimo y que está muy pendiente de cada uno de nosotros. Sonia, a ver, respóndenos a esta pregunta. ¿Dios dirige mi vida?
2: Sí, Dios te muestra el camino y te ayuda para que vayas hacia él. Pero tú eres libre. Dios no te controla como si fueses un robot teledirigido. Dios te ha regalado la libertad para que tú mismo te decidas por Él y por hacer el bien. Y para que esto sea más fácil, Él se hace presente en tu vida. Dios habla a través de tu conciencia. Se manifiesta también a través de las personas que te ayudan, pero también a través de las vivencias bonitas o de las experiencias dolorosas.
0: Y para eso también es muy importante abrir los oídos y el corazón para poder escuchar. Adiós. Sobre esto, a ver, Elena, ayúdanos a responder una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de que he hecho el bien o he hecho el mal?
1: Existe una voz interior que te dice que es correcto hacer cosas buenas y que te ayuda a diferenciarlas de las cosas malas. Podemos oír el eco de la voz de Dios en nuestra conciencia.
0: Eso es. Y a ver, Sonia, mmm, ¿qué es lo que hay que hacer también para, para saber que estamos haciendo las cosas bien?
2: Cuando digo la verdad, aun cuando me resulta difícil, tengo la conciencia tranquila. Aunque cuando miento, a pesar de que me es el mandamiento de Dios que dice no mentirás, entonces tendré remordimiento de mi conciencia. Mi conciencia grita, eso estuvo mal, es un pecado, pero no he estado atento a la voz de Dios, que quiere protegerme del mal.
0: Muy bien, Sonia, pues... Eso es lo que tenemos que intentar, eh, acercarse un poco a nuestra conciencia para ver qué cosas son buenas y qué so cosas son malas. Ya sabéis que a Dios le gusta muchísimo que nos ocupemos de los demás, que seamos buenos con los demás. Y aquello que no sea ser buenos con los demás, pues ahí ya no estará tan alegre. Amiguitos... Hay que amar muchísimo a Dios y amar muchísimo a los demás, como él nos dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que hay que, hay que intentar ser lo mejores posibles en este mundo y hacer el bien, todo el bien que sea posible. Pues bien, amiguitos, ya hemos respondido algunas de estas dudas que a lo mejor teníais sobre Dios y, y, bueno, hay que aprovechar este verano para valorar y dar gracias a Dios por tantas cosas bellas que ha hecho, incluidos cada uno de nosotros.
2: La hora feliz en Radio María.
1: Naturaleza con cabeza.
6: Oye, abre tu
0: amiguitos vamos con esta sección de la hora feliz y Puede que donde viváis haya un jardín botánico que ya hayáis visitado, pero si no lo habéis hecho, todavía podéis aprovechar estos días para visitar el de vuestra ciudad o alguno cercano al lugar donde estáis disfrutando de vuestras vacaciones. Un jardín botánico es un tipo de jardín que está destinado al estudio, a la conservación y a la divulgación de la diversidad de las especies vegetales. Bueno, Y también os cuento que algunos jardines se dedican solo a ciertos tipos de vegetación, pero la mayoría muestra diferentes especies eh, que hay alrededor del mundo. Hoy nuestras grandes colaboradoras, amiguitos, nos van a hablar de algunos de ellos. Y vamos a empezar con Sonia, que hoy nos va a hablar del Jardín Botánico de Padua. Pero Sonia, ¿por qué has elegido este jardín?
2: Porque es el jardín botánico más antiguo del mundo que sigue en su ubicación original... Se creó en 1545 como un jardín de plantas medicinales propiedad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua. Fue construido en los terrenos de un monasterio benedictino donde se cultivaban plantas medicinales. Está ubicado en el centro de la ciudad, entre las Basílicas de San Antonio y la de Santa Justina. Por su belleza y por su importancia como ejemplo para otros jardines en el mundo, el Jardín Botánico de Padua es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1997. Y se justificó diciendo que el Jardín Botánico de Padua está en el origen de todos los jardines botánicos del mundo y representa la cuna de la ciencia, de los intercambios científicos y de la compresión y de las relaciones entre la naturaleza y cultura. Gracias a la creación... De este jardín, los estudiantes de medicina podrían reconocer con facilidad y seguridad las auténticas plantas medicinales. Manteniendo su estructura original, el jardín se enriqueció a lo largo de los años cada vez con un mayor número de plantas provenientes de todos los rincones del mundo. Hoy se cuentan unas 7.000 plantas de 3.500 especies. Alberga plantas insectívoras, plantas medicinales, plantas venenosas, y plantas introducidas por primera vez en Italia. En el jardín se han reconstruido cinco ambientes naturales donde se cultivan las plantas que los caracterizan. La maquia mediterránea, el jardín alpino, el ambiente de agua dulce cuyos estanques se alimentan con aguas de un manantial termal, las plantas suculentas o grasas y el invernadero tropical de las orquídeas. Dos avenidas, orientadas a los cuatro puntos cardinales, dividen el cuadrado en cuatro cuadrados más pequeños, subdivididos a su vez en otros cuadrados. En 1704, las cuatro puertas fueron construidas y poco después el muro de alrededor fue coronado con una balaustrada de piedra blanca. En la primera mitad del siglo XIX se realizaron los invernaderos y el teatro botánico. Uno de los invernaderos aún mantiene sus originales arcos y columnas de hierro. Ahora en él podrás encontrar muchas plantas raras, además de la antigua biblioteca y las colecciones de botánica de la Universidad de Padua. Algo muy curioso es que la planta más antigua del Jardín Botánico de Padua se remonta al 1585. Se trata de una palma de San Pedro conocida como la Palma de Gede porque esta planta inspiró a este escritor alemán en una visita a Padua durante el mes de septiembre de 1786. Otra curiosidad es que en el Jardín Botánico de Padua hay un itinerario adecuado para las personas ciegas o con poca visión.
0: Muy bien, Sonia, pues ya sabemos que el Jardín Botánico de Padua es el más antiguo y Blanca nos va a hablar del Jardín Botánico de Madrid. Lo primero que hay que saber
3: de este jardín botánico es que es un centro de investigaciones científicas. Tiene más de 6.000 tipos de plantas y un herbario que tiene más de un millón de ejemplares, que lo hace el mayor herbario de toda España y uno de los más importantes de Europa. Aunque todas estas plantas no se sacan del jardín de tu casa, sino de toda la península, de Iberoamérica e incluso de intercambios de plantas con herbarios de otros lugares. También tiene más de 20.000 documentos sobre plantas y más de 10.000 dibujos botánicos que se han ido acumulando desde el siglo XIX. Pero antes de eso, en el siglo XVIII, Fernando VI fue quien ordenó la creación de este jardín botánico. Y seguramente muchos de vosotros diréis que no, que, que lo hizo Carlos III. Pues no, lo que hizo Carlos III fue quitarlo y volverlo a poner, pero esta vez en el Paseo del Prado, porque antes estaba en Puerta de Hierro, que está al lado del Manzanares. Por cierto, no solo se exponían plantas. Durante un tiempo, en el siglo XIX, a las personas que iban les regalaban plantas medicinales. Y otra cosa que muchos no sabréis es que llegó a tener un zoológico, pero después se lo llevaron al retiro y lo llamaron la Casa de Fieras. En 1886 en este lugar tan pacífico, tan tranquilo, fue atacado por un ciclón que pasó por Madrid y se cargó nada menos que 564 árboles, aparte de provocar muchos otros daños en el parque. Bueno, y después de todo eso, ¿qué podemos encontrarnos si vamos al botánico? Pues muchas plantas de todos los lugares del mundo, desde Japón hasta Canadá. Y os preguntaréis... ¿Cómo pueden tener plantas de lugares con climas diferentes al de Madrid? Como por ejemplo las plantas tropicales. Porque en el exterior las plantas que hay son de lugares con clima parecido al de Madrid. Pero entonces no puede haber plantas de climas diferentes. Sí, pero en los invernaderos. Os animo a que vayáis a visitarlo. Y así podréis conocer a Pantalones. Es un amigo mío. No, es broma. Es un olmo que tiene 225 años. Uno de los olmos más antiguos de toda España.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, eso de pantalones yo creo que es un nombre que le habrán dado, ¿no?
3: Sí, no sé por qué los árboles no llevan pantalones.
0: Mm, a lo mejor tiene forma de pantalones las raíces o los troncos. Y Elena nos va a hablar del Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
1: Sí, se que se inauguró en abril de 2003. Se llama Atlántico porque está especializado en la flora de las zonas atlánticas, pero tiene muchas cosas más en concreto 30.000 plantas de 2.500 especies, distribuidas a lo largo de una gran extensión de terreno, ya que mide en total 25 hectáreas, de las que 9 están en desarrollo y aún no han sido abiertas al público. También tiene el Monumento Natural de la Carvallera del Tragamón, que es un bosque natural con árboles de hasta 400 años. ¿Sabéis qué es un carballo o cuáles eran las plantas que comían los dinosaurios? Pues todo esto y mucho más, es lo que podréis aprender en el Bosque de los Niños, un lugar que está hecho para disfrutar de todo lo que nos enseña el bosque y que además cuenta con una zona de toboganes. En esta zona podréis ver algunas especies de plantas exóticas, como el bambú, la espectacular Andrómeda, y disfrutar además de un colorido auditorio y una zona de juegos. En el Jardín Botánico hay cuatro áreas temáticas. El entorno cantábrico, que es donde hay bosques de robles, encinas, alcornoques, hayas, etc., el Jardín de la Isla, que es un auténtico jardín de finales del siglo XIX, que tiene muchas plantas y pequeñas cascadas. Y también el itinerario atlántico y la factoría vegetal. En el Jardín Botánico de Gijón hay una amplia zona de picnic. Si no, también podéis comer en la cafetería. Todos los días hay visitas guiadas que son gratuitas. Yo realicé una con mi familia hace cinco años. También podéis alquilar audioguías.
0: ¡Qué bien! Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, otro parque botánico que podéis visitar. Hemos hablado del de Padua, hemos hablado del Jardín Botánico de Madrid y del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Y, Nuria, ¿tú de qué Jardín Botánico nos vas a hablar?
4: Hoy os voy a hablar del Jardín Botánico de Tenerife. Tiene varios nombres. Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, Jardín Botánico de la Oratava o Jardín de Aclimatación de la Oratava. Y os iré contando el porqué de estos nombres. Este jardín lo mandó construir el rey Carlos III en 1788, aunque las primeras plantas no se pusieron hasta cuatro años después. Es el segundo jardín botánico que se hizo en España. El primero fue el de Madrid, que también lo encargó Carlos III, bueno, quien lo puso en el lugar actual. ¿Sabéis por qué se encargó de la construcción de este jardín? porque el rey quería traer a los jardines reales de Madrid y Aranjuez plantas tropicales tanto de América como de Filipinas. Pero el clima de esos lugares y el de Madrid es muy diferente y las plantas no sobrevivirían, así que necesitaban una aclimatación. Carlos III pensó que las Islas Canarias eran un buen lugar para ello. Por eso este jardín se llamó Jardín de Aclimatación. Hay uno de los nombres. ¿Creéis que la idea de la aclimatación funcionó?
1: No. Sí. No.
4: Pues la verdad es que no. Porque el clima de Tenerife sigue siendo muy diferente al de Madrid. El jardín está en la costa norte de Tenerife, en la localidad del Puerto de la Cruz, antes conocida como Puerto de la Orotava. Los otros dos nombres. Son muy antiguas las plantas de jardín. Sabemos que tienen especies de más de 150 años, pero no hay registros históricos de sus primeros años. Vamos o que no se apuntaba mucho a las cosas o que se han perdido esos apuntes. Así que no hay forma de saber cuándo se plantaron exactamente ni de dónde venían. Cerca de la entrada hay un enorme ficus realmente impresionante. También se puede disfrutar de flores curiosas como la flor del paraíso y otras como las orquídeas, rosas, etc. Otro rincón muy chulo es el estanque en donde hay tortugas, carpas y nenúferes. Tiene también un importante arbolario dedicado a la flora canaria. Pero el jardín no solo existe para enseñarnos plantas y, y flores curiosas y bonitas. Hoy en día también se hacen trabajos científicos y desarrolla proyectos de investigación. No hace falta ser un apasionado de las plantas para visitar un lugar como este. Basta con que os guste disfrutar de lugares tranquilos que estén en contacto con la naturaleza y de paso aprender un poco. Si vais a Tenerife,
0: no os lo perdáis. Pues no nos lo perderemos, ¿verdad, amiguitos? Muchas gracias, Nuria, por lo que nos has contado del Jardín Botánico de Tenerife. Y ya sabéis, amiguitos, eh, bueno el Padua nos pilla un poquito más lejos que está eh, en Italia, pero si no, pues tenemos el de Madrid, tenemos el de Gijón, tenemos el de Tenerife y muchos jardines botánicos que hay por toda España. A Aprovechar, y además está muy fresquito ahí con los árboles y las plantas.
6: por su libertad
2: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui historias.
0: La pequeña Hanna y la flor mágica.
2: pequeña mariposa que vivía en un precioso bosque... ...y era muy feliz volando entre las flores... ...disfrutando de la belleza de sus colores... ...y saltando de una a otra... ...envuelta por sus maravillosos aromas... ...a Hannah le encantaba subir muy alto para que los rayos de sol calentaran su cuerpo y su luz mostrase sus bellas alas de colores con sus destellos, para luego bajar y posarse en el césped que le hacía cosquillas mientras se mecía con el leve viento. Lo que
4: también le encantaba a Hanna era jugar con sus amigas, contarles cuentos e historias que les hacían reír. Todas las noches, antes de acostarse, una nueva aventura salía de la imaginación de la pequeña. Hannah era divertida, amable y sonriente, y todas las demás mariposas adoraban pasar su tiempo con ella.
3: Un precioso día en el que el sol brillaba muy alto, al intentar batir sus alas para poder acercarse a una enorme magnolia de pétalos gigantes, su cuerpecito no se despegó del suelo. Por más que se esforzaba en mover sus alitas... ...estas no respondían a sus impulsos... ...y sus esfuerzos eran
1: en vano. No podía volar. Hanna siguió intentándolo... ...y trataba de aletear con fuerza y decisión... ...pero era incapaz... ...de elevar su pequeño y ligero cuerpo. Algo extraño estaba pasando. Sus amigas... ...la buscaron en el aire... ...saltando de flor en flor como siempre hacía... ...pero no la encontraron. El sol ya estaba a punto de esconderse. Empezaron a preguntarse unas a otras si alguien sabía algo de Hanna, pero nadie parecía haber visto en todo el día a la mariposita. Empezaron a preocuparse
2: y volaron por todo el bosque en su busca hasta que finalmente una mariposa llamada Sami descubrió a Hannah tirada en la hierba, agotada de intentar moverse y llorando por el cansancio y la impotencia. Sammy descendió junto a Hana y le preguntó ¿Qué le pasaba intentando consolarla? Hannah le contó que no sabía cuál era la razón por la que no conseguía levantar el vuelo, por más que había intentado batir sus alas durante todo el día. El sol
4: se había puesto ya y la luna estaba empezando a mostrar sus primeros rayos, iluminando la noche en la oscuridad. Uno de esos rayos cayó junto a las dos mariposas y su resplandor descubrió el motivo por el que Hannah no había logrado volar en todo el día Sus alas estaban llenas de pequeños agujeros invisibles a la luz del día y que le hacían imposible elevarse del suelo
3: Sammy se dio cuenta de los agujeros en las alas de Hannah y abrazándola muy fuerte para que no se asustara le contó lo que había descubierto Hanna rompió a llorar. No entendía por qué le estaba pasando esto a ella.
1: Sammy agarró a Hannah y cargó con su peso, ayudada por unas luciérnagas que iluminaron su paso y acompañada por el resto de amigas mariposas que ya también las habían encontrado. Fueron a un sitio tranquilo donde Hannah pudiera descansar y la cuidaron durante toda la noche. A la
4: mañana siguiente, cuando Hannah despertó, vio que estaba rodeada de todas
2: sus amigas que le sonreían dándole ánimos y que le habían traído ricas comidas durante la noche habían tramado un plan que querían ver si funcionaba así que decidieron ponerlo en práctica en cuanto Hanna terminó su desayuno y pudo recuperar sus fuerzas comenzaron a letear con energía todas a la vez provocando una corriente de aire que hizo que Hanna se levantara dos palmos del suelo Hanna, entusiasmada, consiguió abatir sus alas y controlar el vuelo.
3: Así, rodeada de sus amigas que volaban a su lado, Hanna podía desplazarse más fácilmente. Juntas, emprendieron un viaje en busca de una flor mágica, que el sabio búho les había contado a la noche anterior, que vivía en la montaña y que era capaz de reparar lesiones
1: y curar dolores. Por el camino, Hanna iba contando cuentos divertidos, ...y sus amigas disfrutaban de su compañía... ...y se afanaban en volar aletando muy fuerte... ...para ayudar a Hannah a mantenerse en el aire. Sammy iba a su lado todo el rato... ...animándola y diciéndola que pronto... ...encontrarían el remedio... ...para que Hannah pudiera volar de nuevo sola cuando quisiera. El camino así se les hizo cortísimo... ...y sin darse cuenta llegaron a la montaña. Allí, en lo más alto... ...pudieron ver la flor que andaban buscando... Hanna se posó
2: sobre ella y probó su rico polen. Era dulce y delicioso. Aunque tenía miedo de que no funcionara, al momento empezó a notar sus efectos y a sentirse mucho mejor. Hanna sabía que hasta la noche no podría comprobar si de verdad los pequeños agujeros invisibles a la luz del día habrían desaparecido. Cuando salió la luna, todas las
4: mariposas sonrieron aliviadas al ver que ya solo quedaban unos pocos agujeros y que efectivamente habían encontrado la cura. Hanna durmió esa noche acurrucada entre los pétalos de la mágica flor.
3: Con los primeros rayos de sol, Hannah probó a volar sola. Quería hacerlo antes de que se despertaran las demás para sorprenderlas. Comenzó a mover lentamente sus alas y se notó ligera. Su cuerpo empezó a ascender poco a poco y Hannah se elevó por los aires, girando y bailando llena de alegría.
1: Sus risas despertaron a las demás, que abriendo sus ojillos divisaron a la más feliz de las mariposas, que hacía piruetas en el aire mientras reía y gritaba de emoción. Sammy se unió a su danza, seguida de todas las demás, felices de haber ayudado a Hannah y de verla recuperada de nuevo.
5: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la hora arroba @radiomaria.es o por carta a Radio María La Hora Feliz, 2, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 Madrid.
2: Más buen humor
6: me
4: da ja, ja,
6: ja, El más y más reír No tiene ninguna gracia Más buen humor ja, 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 Más buen humor me da a mí Como me gusta reír Más buen humor me da a mí
0: y llegamos a la última sección de este programa de La Hora Feliz Que son los chistes y las adivinanzas Comenzamos por Nuria con su primera adivinanza Un huevo sale y para enviar mensajes vale A ver, ¿qué puede ser, Sonia?
2: ¿La paloma? ¡Sí! Muy bien, Sonia, tu adivinanza yo me creo y opino que el árbol adivino.
0: ¿Qué puede
1: ser, Elena? El pino, sí. Estupendo, Elena, tu adivinanza. Muy bonito por delante y muy feo por detrás. Me transformo al instante, pues imito a los demás.
0: ¿Blanca? ¿El espejo? ¡Sí! ¡Estupendo!
3: ¡Blanca tu adivinanza! Caprichosos de ortografía. Estando siempre encima, unas veces se me ve y otras estoy escondida.
0: A ver, Sonia... ¡La tilde! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Qué rápido! Sonia, tu segunda adivinanza.
2: Yo, con mi piel de tono azul... Salí a pasear con un rojo y juntos vimos nacer a una flor por puro
1: antojo. A ver, Elena. El pensamiento... No. El color morado. Púrpura.
2: A ver, el color y la flor entonces... Hay una flor que se es la ese lavanda. Color?
1: La lila.
0: ¿Otro color que puede ser parecido?
3: ¿La violeta? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Blanca, tu adivinanza! Ancestro del automóvil, tan moderno como él, pero no necesita caballo, solo el impulso de tus pies.
0: ¿Qué puede ser, Nuria? ¿La bici? ¡Sí! ¡Estupendo! Nuria, tu segunda adivinanza.
4: No es cama ni es león, pero desaparece en cualquier rincón.
0: A ver, Elena.
1: El camaleón, ¡sí! ¡Estupendo! Vamos ya con la última adivinanza, Elena. Pasa el ebro por mi puerta y mi canción lleva al mar. Aquí apareció la Virgen en lo alto de un pilar.
0: Venga, venga, decirlas a la vez.
1: Zaragoza. Sí. ¡Bien!
0: Esa preciosa tierra, sí, señor. Pues vamos con los chistes. Y comenzamos con Sonia, adelante.
2: Un niño se pierde en un museo y le pregunta a un guardia: Oiga, ¿ha visto una madre sin un niño como yo?
6: <risa>
2: Nuria, tu chiste. Jaimito va a un safari
4: y contrata a un guía. Estando en plena selva aparece un tigre y el guía sale corriendo. Entonces Jaimito le grita, ¡espera, espera! Y el guía le responde,
3: ¡no espera, es tigre! <risa> Blanca, tu chiste? Mamá, ¿hay gelatina? Pues hijo, que yo sepa solo existe la latina, pero la gelatina ya no sé.
1: <risa> Elena... ¿Tú qué querías ser de pequeña? Yo quería ser nadie, porque siempre me decían que nadie es perfecto. Sonia, tu segundo
2: chiste. A ver, Juanito, dime una palabra que tenga cinco oyes. ¡Buf! Eso es dificilísimo. Muy bien, Jaimito, muy bien. Nuria.
4: Mamá, mamá. ¿Qué haces con los ojos cerrados delante del ordenador? Es que el ordenador me ha pedido que cierre las pestañas.
3: Blanca, tu segundo chiste. Papá, me ha picado un mosquito. Pues mátalo. No, que lleva mi sangre.
1: <risa> y Elena, tu segundo chiste. Capitán, capitán, nos hundimos. Pero si este es un submarino.
0: ¡Qué bien! Bueno, con estas risas nos vamos despidiendo ya, amiguitos, y espero que lo hayáis pasado muy bien y os haya parecido interesante todo lo que hemos contado sobre Dios, que es el creador de cielo y tierra y que sigue cuidando de cada uno de nosotros. No os olvidéis de él durante las vacaciones, por favor. También os hemos hablado de algunos jardines botánicos. Si vosotros habéis estado en alguno y queréis contarnos vuestras experiencias, nos podéis escribir, a ver, el email... Venga, Nuria.
4: La hora feliz 2 arroba radiomaria.es
0: Eso es, la hora feliz 2 con número, arroba radiomaria.es Y si nos queréis escribir por carta ¿cómo podéis hacerlo? Blanca Tenéis que poner en el sobre Radio María la hora feliz
3: 2 eh, y la dirección es paseo de los lanceros 2
0: Primera planta, 28.0.24, Madrid. Muy bien, y estaremos encantados de recibir vuestras cartas, así como contar en antena algún cuento que hayáis escrito vosotros y que queráis compartir con todos los amiguitos de La Hora Feliz. También acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María, así que si no lo podéis escuchar en directo, lo podéis hacer en otro momento del día. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscáis La Hora Feliz de Yolanda. Anda Gómez. Bueno, y agradezco, como no, la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas.
1: De nada. Y adiós.
0: Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días, el jueves 18 de julio. Y hasta entonces, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros. Ya sabéis, niños, tanto de edad como de corazón. ¿Y
5: vosotros sed buenos? Sí.